0: Hallo mede Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een mede je graag bijpraten over alles wat met videogames te maken heeft. Ik ben Jim en tegenover mij zit uh, de stagiair, en waarop hij waarschijnlijk gaat zeggen Hopje Mel en Gauw, Jasper de NL, hallo. Ah, ja, kan ik gewoon nu alweer weg gewoon? <laughs> nou ja, zeg.
1: Dat, zegt Yo, toch... oh, nee, nee. dat zeg je toch niet zo, maar jongen. Het is een Hard grapje. Het werkt voor die Gamer Geeks en ik word nog steeds <laughs> het is maar een jaar geliefd. grapje. Het is
0: maar een grapje. Ja, eerlijk. Je bent een geavanceerde stagiair inmiddels.
1: Geavanceerde stagiair. <laughs> ik ga bijna op voor promotie.
0: Ja, ja precies. Uh, de datum van de opname is. Uh, hoeveel is het eigenlijk al? De 8e van september 2019. Dit is aflevering 95. Oh, ik heb shit. al uh, de vraag gekregen: wat gaan jullie eigenlijk doen met nummer 100? Heel eerlijk, ik heb geen flauw idee. <laughs> Uh, partypoppers. Partypoppers. Uh, confetti yeah. in, het, in het scherm. En dat je dan één seconde geluid ervan Zeg maar. Dat, ja. dat,
1: en dan ja. daarna wordt het gewoon een normale show. Zonder dat er,
0: eh... Waarschijnlijk, ja. Ik heb, ik heb eigenlijk geen idee. Ik, uh, uh, ja, ik, ik wil wel wat dingetjes zeg maar, aan gaan passen en zo. Maar dat, dat zien we dan allemaal wel. Um, maar dat. Uh, ondertussen gaan we gewoon lekker praten over, over alles wat er gebeurd is. Heb jij nog wat gespeeld, Jesper? Iets waar we het over moeten hebben. Iets waarvan je, je zegt. nu.
1: Nou, uh, ik, ik ben gewoon, uh, gewoon lekker casual een beetje aan het gamen. Het is niet alsof ik het uh, Die Hard 1-1 spel nu aan het spelen ben. Oh. Uh, ik heb een aantal weken terug heb ik een VR headset aangeschaft. Oh jee. Uh, dus daar ben ik vooral uh, mee bezig momenteel. Uh, spellen zoals onder andere Beat Saber. Dus uh, ja, dat kan je een beetje vergelijken met, uh, met Guitar Hero, maar dan in VR met lightsabers en dat soort dingen. Of, ja, dat is echt uh, te gek. Uh, blokjes in elkaar slaan. Um, is eigenlijk een beetje de VR-game die iedereen wel speelt. Dat is wel uh, echt de killer app, ja. Uh, ja. ja, dus uh, nou, die heb ik gespeeld. Uh, Welke VR-headset speeltje... heb je eigenlijk? Ik heb de HTC Vive. Oh, doe maar duur. Ja, dus die, <laughs> maar ik heb hem tweedehands overgenomen van iemand. Dus hij Want die is, had uh, de
0: 5 Pro of zo. Of, uh...
1: Nee, die had deze en die heeft nu een, uh, een 5. Nee, Valve Index heeft oh, hij.
0: Oh, dat ding. Ja, ja. dat ding ja. van wat minstens duizend euro kost. Jezus, het is toch zo veel ja.
1: geld, jongens. <laughs> maar die heeft hij dus nu gekocht. En ik heb deze overgenomen. Dus uh, we zijn uh, met een mod zijn we samen Beat Saber aan het doen, weet je wel. Dus dan kun je naast elkaar staan. Oh ja, hetzelfde ja, ja. level doen En dan kun je dus... Dat is, ja, dat vinden wij heel grappig. Um, wat ik ook nog speel is een, uh, een, een titeltje dat heet Gorn. En dat is eigenlijk... Uh, het is eigenlijk een heel simpel concept. Uh, het is een, uh, een soort... Ja, een, een arena waarin je staat. En het is eigenlijk een... Je neemt deel in een gladiatorengevecht. Uh, uh, dus oh, je krijgt ja. een, uh, een wapen in je handen gedrukt. En dan komen er waves van enemies op je afgelopen. Met ook wapens en armor en dat soort dingen. En uh, die moet je dan gewoon uitschakelen. En ze, je, kan ze, je kan hun benen eraf choppen. Hun hoofd eraf choppen. De armen eraf choppen. En Het is heel erg... Het is heel erg grappig, zeg maar. Het is niet al te serieus. Um, het is er, ik, ik heb me zo vermaakt in die game. Uh, wel heb ik er een, een blessure aan overgehouden aan mijn schouder, omdat ik zo Och, hard aan, aan het inhakken was. Uh, dat gewoon mijn schouder er nu pijn van doet. <laughs> maar um, ja, dat, dat ben ik aan het spelen. en um, Ook uh, PD2 in VR. Is dat in dus, VR? Of is dat een ja, mod dat is, ook? Uh, nee, dat is, uh, laatst is dat officieel zeg maar erin uh, geïmplementeerd. En uh, je kunt nu de game in, uh, in VR spelen. Dus dat vinden we dan ook uh, wel heel leuk om dat te doen. Werkt dat
0: überhaupt? Kijk, ik ben uh, zelf heel sceptisch over VR. Ik, ik heb zelf een PlayStation VR. Hartstikke leuk. Um, mm -hmm. Maar ik, ik merk dat als ik regelmatig uh, als ik Twitter een beetje opga heb je zeg maar van die VR hardcore mensen. Die echt doen alsof het de grootste hype van dit moment is. Terwijl ik denk, er zijn maar in totaal 5 miljoen VR headsets wereldwijd verkocht. Dus waar de fuck hebben jullie het over, weet je wel? Ja, ja, ja. Het is een nou, beetje... Maar ik mis ik gewoon vind... wat meer, zeg maar, games waarvan ik zeg... Kijk, dat is Beat Saber is er zeker eentje. Maar ik, ik heb heel vaak het idee van, ja, uh, ik bedoel... Vaak doe je dan een beetje zwaaien en dingen pakken in VR. Ja. En dat is het dan een beetje. En ik, 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 ben zelf, ik, ik wacht gewoon zelf op een paar games waarvan ik zeg, juist, dat. Op PlayStation heb je dan Astrobot echt fantastisch. En uh, Blood and Truth heb ik gespeeld? Nee, ik heb geen tijd. Maar <laughs> komen we nog wel op terug. Blood um, and
1: Truth, dat ken ik eigenlijk niet.
0: Nee, ken je dat niet? Ja, dit is een soort, uh, ja, ik noemde het een soort van James Bond game. Althans, zo. Uh, je bent een spion en uh, je kan knallen. Je kan met gadgets kan je sloten openmaken, lockpicking en zo zitten allemaal in.
1: En, en okay, okay.
0: Dat soort shit is best wel tof eigenlijk.
1: Nou, en, en ook zo'n game die ik, uh, die ik ook wel in dat rijtje vind passen. En al is dat misschien iets minder spectaculair dan, uh, dan die titels die jij nu noemt: uh, Zijn um, Job Simulator en oh, I ja. expect you to die. Oh. Dat vind ik ook wel hele. Het zijn hele korte games eigenlijk. Heb, je, um, heb je, maar super... je, je wel helemaal mee in die in die wereld ja. zeg maar. Dat vind ik wel heel tof. Heb je super hot al gespeeld. Super hot. Super um, hot. Dat is ook een. Hem, ik heb hem nog niet in VR gespeeld. Ja oké okay, ja precies. Uh, ja. Puur omdat ik nu een beetje door de games die ik nu gekocht heb uh, eerst aan het heen gaan ben voordat ik weer nieuwe ga kopen zeg maar. Um, maar ik, ik heb de originele game, zeg maar, gewoon op, uh, op console. Heb ik hem wel gespeeld? Ja, ja. Ik heb ook de het origineel gespeeld op, uh, ja, op PC. maar het schijnt, het schijnt best wel lastig te zijn in VR. Omdat um, de wapens die je krijgt uh, uh, in, in die game. Je moet zeg maar, in VR moet je echt aimen downside, zeg maar. En het schijnt ja. heel erg lastig te zijn om met die guns. ...iemand te hitten. Voor degene die
0: echt geen idee heeft waar we het nu over hebben... ...Super Hot is een fantastische game. Uh, nou, niet, zonder VR vond ik het al fantastisch. Het is een game, heel abstract, heel abstract steltje is het. En uh, de tijd gaat net zo snel als hoever jij je analoge stick beweegt. Dus als je je analoge stick volledig zeg maar, naar voren drukt op een controller... ...dan gaat de tijd gewoon normaal eigenlijk... Doe je helemaal niks, dan gaat de tijd heel langzaam. En wat, daarbij, uh, wat daarmee de gameplay is... ...is dat als een mannetje op jou schiet... ...en je gaat dus heel langzaam met je analoogstiek... ...ga je heel voorzichtig bewegen... ...dan kan je dus die kogels ontwijken. En in VR is dat extra immersief... ...omdat die camera je natuurlijk trackt... ...en uh, met motion controls kan je... ...je kan bijvoorbeeld met een zwaard... kan je uh, ...ook in een normale game overigens zonder VR... ...maar met een zwaard kan je bijvoorbeeld een kogel door midden hakken... ...dat soort... Gekke shit die je er allemaal kan doen. Uh, en dat is wel, die staat wel echt op mijn verlanglijst als het gaat. Al ooit op de PSVR uh, die spelen. Maar mocht je, mocht je geen VR headset hebben of whatever... Superhot is echt fantastisch. Gaat ga het spelen. Um, ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Over andere, uh, kleinere, iets wat kleinere games te spelen. Jij hebt Little Nightmares te spelen.
1: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn uh, twee weken terug naar Gamescom geweest. Is ik was twee weken geleden het voelt twee echt weken, alsof het al gewoon maanden geleden is. Ja, de laatste ook... week van augustus, is dus twee weken geleden. Uh, uh. Um, maar daar zijn wij naartoe geweest met uh, de Gamer Geeks. En uh, ja. daar heb ik uh, eigenlijk Little Nightmares ontdekt. Um, en dat kwam eigenlijk omdat Vincent een, een doods kreeg bij Bandai Namco. Oh, en vergeet met... niet dat ik hem flipte bij de Opening Night Live waar deel 2 werd aangekondigd oh, ja. met een trainer. Ja, nou, daar begon het inderdaad. Wij zaten bij Opening Night Live en Jim die flipte hem helemaal omdat, hij, oh! omdat deel 2 werd aangekonderd.
0: Oh, Riddell Nightverse 2! En, ik, en ik zat daar
1: echt zo een rijtje achter hem... Um, ik zat naar die trailer te kijken en ik dacht nou, dit is wel vet, maar ik, wat, wat is dit en waarom is niet zo hyped Ja, wie is die gekke man die daar staat zit te klappen en te juichen? En, uh. Ja, en waarom, doe eens even normaal, Jim, ik hoor niet bij, wie is deze man, haal hem weg, security. Um, maar, en, en toen, toen, later kwam dus inderdaad Vincent met uh, die, die doos, uh, waar dus een unboxing ook van online staat. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, ga die ook zeker even checken. Ehm, um, en toen, toen ik dat beeldje eigenlijk zag, toen was mijn interesse was keer honderd gegaan. Toen heb ik uh, de trailer van de eerste opgezocht, op Gamescom nog. Uh, die gekeken. En toen dacht ik, oké okay, shit, ik ga dit spelen. Dus heb ik hem op Gamescom heb ik hem gekocht. Op je Switch? Ik heb hem. Op de Switch, ja, inderdaad. En um, uh, toen ben ik, als we niet op Gamescom bezig waren en we waren uh, s'avonds weer in het... Uh, in het appartement lag ik te spelen op bed. En uh, sindsdien ben ik er eigenlijk. Ja, langzaamaan doorheen aan het gaan. Ik vind het wel. Uh, ik vind het nog best wel pittig, de game. Het is een, een puzzelgame. Daar komt het eigenlijk op neer. Met een, met een soort horror-slash-thriller-tintje. Uh, um, maar ik vind het nog best wel lastig om er doorheen te komen, eigenlijk. Ik moet echt. Ik heb echt een, een paar keer moeten zoeken waar ik nou naartoe moet. Of wat ik nou moest doen. En. Um, maar ik moet wel zeggen dat hij wel bevalt. Zeker. Ja, ik, ik vind deze game... Ik heb hem al uitgebreid gereviewd. Ik heb de DLC gedaan.
0: Ik, heb, uh, ik was erbij toen hij uitkwam uh, in 2017 naar mijn hoofd. Toen kwam hij voor uh, PC, PS4, Xbox One vraagteken. Uh, die laatste weet ik niet zeker.
1: Ik ga even een fact checken.
0: Uh, maar die, uh, ja, nee, dit, dit is een fantastisch horror game. Het is een horror game die... Um, Inderdaad, puzzelplatformer. platformer Dus je moet wel rondspringen en rondklimmen. Maar het is inderdaad uitvogelen. Wat moet ik doen? En vooral, wat moet ik doen om te ontsnappen van gigantische, gekke monsters? Je hebt bijvoorbeeld een chef in een keuken. Je hebt een uh, hele enge dude met lange armen. En, en nou, de creativiteit is echt fantastisch. Um, en het is een. Um, ja, hoe, hoe, het is, is super eng en freaky. Maar dan zonder jumpscares. En dat is iets wat ik zo fijn vindt dat dat kan. En um, ja, ook de lore achter het verhaal wat, je uiteind wat uiteindelijk wel samenkomt richting uh, het einde, dat is ook wel super vet. Je hebt de, de Switch is volgens mij de Complete Edition ook, hè? Dus dan heb je ook de DLC, uh, ja. Ja, geloof klopt, ik. Ja, ja. Dus ja, dan nee, krijg echt... je
1: ook uh, de DLC erbij.
0: Ja, ik zou ook echt zeggen, ga, ga die DLC spelen als je eenmaal door de main uh, story mode heen bent. Je speelt ook echt als een, een, een klein meisje, Six heet ze. Compleet, ja, je hebt gewoon geen middelen eigenlijk. Behalve uh, dat je klein bent en je dus kan verstoppen. En uh, dingen in de omgeving. En het is uh, ja. Ja. Ja, echt heel vet. Ik was zo blij zeg maar met deze game. Omdat het uh, echt iets heel anders is. Ik moet wel
1: zeggen dat ik, uh, ik... Ik zit nu nog redelijk aan het begin van de game, geloof ik. Ik ben net uh, bij het stuk dat weet jij dan... Je hebt de game natuurlijk uitgebreid gespeeld. Ja. Uh, bij het stuk dat je uh, achter van al die hongerige mensen weg moet rennen. Ja. Uh, dus, dus als je op die, op die cruiseboot komt en dan moet je uh, ja, van die hongerige mensen moet je allemaal ontsnappen en dat soort dingen. Uh, daar ben ik nu en ik moet zeggen dat ik van de lore nog niet heel veel begrijp. En nog niet heel veel van heb meegekregen. Ah, maar ik wel. verwacht dat dat nog wel gaat komen dat zeg maar. En het tof is ook is dat die DLC is een soort zijverhaal is.
0: Dus die speelt zich uh, zonder iets te spoilen, maar die speelt zich naast de main storyline af. Dus soms kom je, of dan zie je Six ook in de achtergrond en zo. Dus dat is wel tof. Oké. Okay. Nou goed, uh, aanrader mensen, mocht je het nog niet gespeeld hebben, Little Nightmares, deel 1, fantastisch. Deel 2 komt in 2020. En uh, aanradetje. Ik ben uh, aan de slag geweest met uh, twee belangrijke games. Uh, eentje is een Nintendo Switch titel. En oh. uh, ja, uh, dit is een van die uh, Nintendo exclusives. Eindelijk kom, komt er weer wat uit voor de Nintendo Switch trouwens. Eindelijk. Het werd tijd. En uh, daar zijn we heel blij mee. Uh, ja, want mijn Switch heeft echt dit jaar... Bijna alleen maar stof liggen gehappen. Doom kwam op een gegeven moment naar Switch. <laughs> dat had ik zoiets wel leuk... Cut ports, maar goed, hè, maakt niet uit. Uh, Alhoewel, Doom 3 is wel vet, daar ah, kom ik nog terug. Anyway, en um, ja, voor de rest was ik niet heel erg geïnteresseerd in de games die uitkwamen. Sommigen dacht ik, ja leuk, als je nu moet vragen, Jim, wat is er allemaal dit jaar uitgekomen voor Switch? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet het echt niet. Ik zou het je niet kunnen vertellen, dus dat zegt voor mij al genoeg. Dus ik was weer, uh, het is alsof Nintendo iets te vroeg, zeg maar als een kruid heeft weggeschoten, weet je wel. Met Super Smash en Mario Kart 8 Deluxe... en Odyssey en Breath of the Wild... en dat soort shit allemaal. Uh, ja, dat was misschien iets te veel allemaal. Maar... Uh, ik heb Astral Chain zitten spelen. En Astral Chain is een game... die is gemaakt door Platinum Games. En uh, Platinum... Ja, dat is een studio... die wat mij betreft... Uh, uh, het is erop of eronder. Dus het is of heel erg vet... of... nee. Uh, heel veel mensen prijzen bijvoorbeeld uh, hun vorige bekende creatie Near Atamatha de hemel in. Mm, mm, nee. Ik vind het minder, persoonlijk. Maar dat ben ik. Uh, het is voor, uh, de studio staat voornamelijk bekend om hack-and-slash-games. Echt gewoon dikke brute actie, gekke combo's, gekke moves en dat soort shit. Tot nu toe kan ik zeggen dat Astral Chain gelukkig op het uh, positieve spectrum hangt. Uh, in de game speel je, en het is trouwens zo Japans als ik weet niet wat, het is echt, het is weird, het is anime, het is overdreven, over de top keer 100. Zeg dat maar gerust. Ik, uh, in het begin van de game maak je bijvoorbeeld een character aan, je zit bij een soort politiemacht en uiteindelijk kom je bij een squad genaamd Neuron en die kunnen dan wezens uit een andere dimensie kunnen zij bevechten. Klinkt het verwarrend? Maakt niet uit. Komt er allemaal wel bij. Ik heb mijn character Bolma genoemd. Omdat ik dacht, hé, hey, dit is anime. Ik ben niet heel erg into anime. Dragon Ball ken ik. Dus ik heb haar zeg maar, van dat groen-grijze haar gegeven. Dikke blauwe ogen. En ik heb haar bolma genoemd. Anyway. De hack-and-slash-actie is te gek in deze game. Je hebt namelijk naast dat jij zelf kan aanvallen. Je hebt een gun en je hebt zo'n policebeton. Heb je een, een legion. Heb je? En die staat aan jou vast met een ketting. En die Legion die bestuur jij met de tweede analoge stick. Dus je bestuurt de camera niet. Ja, het kan wel als je niet die Legion uit hebt, zeg maar. Want die Legion kan niet voor altijd bij je blijven. Die moet, uh, die moet opladen af en toe. Uh, maar die Legion kan je dus besturen met de tweede analoge stick. En dan kan je een beetje wijzen naar... Nou, hé, hey, deze vijand moet je nu aanvallen. En hé, hey, dan moet je die vijand aanvallen. Maar je kan er ook meer mee doen. Zo so, uh, zijn er vijanden die chargen. En als je dus ervoor zorgt dat de ketting... Die jou met die Legion, zeg maar, verbindt... En die ketting gaat dan zeg maar, in het pad zitten van zo'n beest wat gaat chargen. Dan is dat alsof je in een worstelring keihard op die touwen afgaat. En dan lanceer je zo'n beest lanceer je terug. Uh, daarnaast kan je ook met die legion kan je een rondje maken rondom een vijand. En die wordt dan vastgeketend. Geke uh, dit is allemaal... Klinkt allemaal heel vach, dat is het ook, want hé, hey, het is Japanese, ik ben, ik, ik snap er de helft niet van wat er gebeurt, maar het is wel fucking vet. En de, uh, de, de soundtrack is fantastisch, de, 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 de actie, ik vind ook de graphics, de artstijl is echt te gek. Tuurlijk zou dit er 14 keer beter uitzien op een Playstation 4 of een Xbox One, maar hé, hey, waarschijnlijk was zonder Nintendo was deze game nooit gemaakt. Um, dus ja, ik uh, ben hier best wel enthousiast over. Het heeft ook best wel een uitgebreid verhaal. En nogmaals, of je er alles van zal snappen? Uiteraard niet. Dat is uh, ook een beetje de bedoeling, denk ik. Maar uh, ja, tot dusver uh, ben ik echt wel aan het genieten. Je moet ook echt je brein half uitschakelen. Maar ook weer niet, want ook deze game is best pittig. Uh, er zijn ook een aantal difficulty modes die je kan toepassen. Ik ben voor de Platinum Standard gegaan. Ik heb zoiets van, weet je, als we een hack slash game gaan spelen... dan uh, dan moet die uitdaging moeten zijn, ook verdomme. Dus ja, dit was. Uh,
1: dit vond ik heel tof. Tot dusver. Nog niet
0: uitgespeeld natuurlijk.
1: Ja, ik zit, ik zit nu een beetje. een beetje gameplay te kijken ervan. Um, maar ik zie nu al dit, dit, dat dit niks voor mij is. <laughs> ja, nou, <laughs> nee. Nee, dit uh, is allemaal veel te. veel te Japans voor mij. Veel te Japans, dames en heren. Ja, ja, ik ben. Ik, de, ik, de discriminatie, ik, nee. <laughs> Nou, als je gewoon al even een tijdje naar deze podcast luistert... ...dan weet je gewoon dat ik gewoon niks met die Japanse games heb. Nou ja, ik en... heb ook niks met bepaalde
0: Japanse games. Maar de actie van Platinum is gewoon heel erg goed. En dat was een beetje wat ik slecht vond aan Near Atamata. Nogmaals, de vorige game van deze studio die iedereen helemaal fantastisch vond. Ik had zoiets van, jongens, de actie is fucking boring. Dus waarom... Ik speel Platinum games om de actie en dat er dan toffe context omheen zit en zo. Dat is leuk. Maar mensen deden echt net alsof dat de second coming of Christ was, die, die fucking game. Ik had zoiets van, nou, kom op zeg. Ja. ja. Maar, en, want wat die game goed maakt, volgens de, hè, de, de, de... Ik heb ook best wel wat commentaar gekregen op mijn review van toen de tijd. Van, oh ja, je hebt die game maar voor één zesde uitgespeeld of zo. Het schijnt dus dat je Neer Atamata meerdere keren moet uitspelen. En dat dan dat hele verhaal, zeg maar, echt tof wordt. Ja, Oké, okay, Leuk. Alleen die fucking gameplay is fucking boring. Dus wat heb ik eraan, weet je wel. Het is echt... Uh... Ja. En ik vond het verhaal ook niet zo goed, by the way. Het, was, het had wel een toffe setting. Het was helemaal post-apocalyptisch en dat soort shit. Maar whatever. Nero Tamata achter ons laten, Astral Chain spelen. Yes. Een andere game waar ik in ben gedoken. En dames en heren, dit kan wel eens de verrassing voor dit jaar zijn. Wat mij betreft... Gears motherfucking 5. Eh, uh, Gears... Ja, ja, toen jij dat zei... Ik dacht echt van.
1: je maakt een grap. Oh he? my god. Oh my god, alweer een gears game. Ja, Weet dacht je, je dat, of? ja? Dan, er zijn er al zoveel. Want wij hebben hem dus ook op Gamescom toen gespeeld. En ik dacht echt van, ja, maar het is gewoon weer hetzelfde. Want ik heb Gears 3 gespeeld. Op de, was het op de Xbox 60? Ja, ja. ja,
0: Xbox 360. Die heb ik gespeeld. Nog, ja.
1: Ja. En ik pakte dit nu op en ik dacht, nou, het is gewoon weer Gears. Ja, we speelden op Gamescom speelden overigens de
0: Horde-mode. Dat is waarin je in een leveltje zit en er komen continu waves van uh, vijanden komen eraan. Dus dan zit je ja. inderdaad al in, uh, nou ja, redelijk standaard gameplay, uh, kan je het dan noemen. Maar, uh, ja. maar het speelde wel lekker. Het speelde, ik vond het echt dat ik dacht, ja, oh, heerlijk. Weet je, weer, ja. weer Gears. Ik ben nu vooral gedoken in de single player. tot dusver. Okay. En um, ja, ik moet zeggen dat dit, dit is voor mij echt... Het is echt fantastisch. Tot dusver. Um, deze game is... Um, een beetje... Kijk, we weten allemaal wat God of War was voor, het, op de PS4. Wat dat betekende voor die franchise. Het was, het was in sommige opzichten een omhaal. Het nam zichzelf veel serieuzer dan de vorige games. En uh, heel personage Kratos werd een beetje omgetoverd. Um, maar de gameplay was nog wel heel erg God of War. Eigenlijk. Dus niemand die dat wil acknowledgen. Maar als je kijkt naar de core van de gameplay... Is dat nog wel heel erg God of War zoals het altijd is geweest. Dit is bij Gears ook een beetje zo. Het detail wat in deze wereld zit. En in het verhaal. En hoe die lore allemaal opgezet wordt. En dat je daadwerkelijk gaat caren om Gears of War characters. Wie de fuck had dat ik niet? Maar het is zo ontzettend goed geschreven en goed geregisseerd. Dat je in de chapters uh, van de game, dat je echt denkt, ik wil weten hoe dit verder gaat. Ik wil weten wat de er aan de hand is. En uh, ik hoop dat personage A, B en C het overleven. En je hoopt ziekem dat personage D en E fucking doodgaan. Omdat de teringleiers zijn, weet je wel? En ja. het, het is... Um, het, het focust zich voornamelijk op een ander personage dan de vorige. 1 tot en met 3 uh, was uh, Marcus Phoenix. Zit hier overigens ook nog in. 4 ging echt over zijn zoon. Uh, JD Phoenix. Die zit hier zeker ook in. Alleen uh, na het eerste gedeelte van de campaign. verschuift de focus dus naar een ander character. Die zat ook al in deel 4. Maar hier krijgt ze een veel uitgebreidere rol. En het is niet alsof uh, haar, haar hoofdrol geforceerd erin wordt gebracht of Het voelt heel natuurlijk. En wat ook anders is aan deze Gears... is dat het niet meer... Hé, hey, dit is level 1. Ga door dit gangetje heen. Knal monsters kapot. Ga naar level 2. Uh, dat is in het eerste gedeelte van de campaign wel zo. Maar daarna kom je dus in een soort open... Nou, een open world wil ik het niet noemen. Want dan krijg je... Hè, Assassin's Creed vibes en dat soort shit. Dat is het niet. Het is eerder een groot open gebied... waar je... Of meteen naar de story mission toe kan gaan. Dus als je geen zin hebt in zij content. Whatever. Leef je uit. Ga, ga naar de hoofdshit. Maar je hebt dus ook allerlei gebiedjes waar je langs skiet, letterlijk. Want je hebt een grote. Snow speeder, wil ik het bijna noemen. Um, met een zel erop. Uh, maar je hebt dus ook allemaal zij content. En dit is niet zomaar. Oh. Je uh, ligt vaak. Uh, 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 Wond het uit tot hé, hey, hier ligt een item die je handig vindt. Dat is jouw motivatie om die zijmissies te doen qua gameplay. Maar het heeft vaak ook nog eens allemaal zijverhaaltjes en dingen wat er gebeurd is met de soldaten en, en met bepaalde characters. Um, en dat is nieuw voor Gears. Althans, ik, ik, heb, ik kan me niet herinneren dat er dit soort uh, content zat in de andere games. Maar het is het hele pakketje. Het is hoe ongelooflijk mooi deze game eruit ziet. Hoe. Uh, hoe ontzettend goed die voice acting is. En daarbij ook nog eens... hoe ontzettend lekker en strak die gameplay is. Want dat, dat lijkt inderdaad heel erg op de voorgaande Gears. Je hebt nu, nou, dan nu wel een robot... die een grote rol speelt. Die kan uh, shock mines neerleggen. Die kan een pulse scan uh, uitsturen... zodat je ziet waar vijanden zitten. Die kan uh, um, uh, jou een, 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 een armor boost geven. En dat soort abilities unlock je allemaal. Dat is ook een, een, een reden waarom je design missies wil doen. Want dan uh, unlock je meer... ...van die perks, als het ware. Um, maar daar komt daarbij ook nog eens kijken... ...dat je die campaign kan je dus met, met z'n drieën spelen. Zowel op PC als Xbox One. Kan ook in splitscreen. Waarom je dat zou willen, weet ik niet. Maar nou ja, als je met elkaar op de bank ja, zit... Ja, ja, snap ik het wel. Op PC is die optie er ook, trouwens. Dus uh, knock yourself out. Ja. Ik, heb, uh, ik, heb, ik heb een deel van de campaign heb ik in co-op gespeeld met iemand. Dat was dus met z'n tweeën. Uh, je hebt dan twee normale characters en eentje kan dan als die robot spelen, die al die abilities heeft, dus dat is wel tof. Uh, maar ik merkte dat um, het, het is tof dat die optie erin zit, het co-op, maar dat het daar niet echt voor gebouwd is. Dus dat je merkt, oh ja, het is... Mm, het, je, je wilt je echt in gaan leven in het verhaal. En ik kan dat zelf heel moeilijk als ik met iemand anders speel.
1: Ja, ja, dat ook... je toch een beetje ook met elkaar aan het praten bent en Vaak, uh, uh, dat merk ik in ieder geval, als je met iemand anders aan het spelen bent, ben je toch ook een beetje aan het kloten. Ja,
0: ja, en het is, uh, he, de, 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 mijn, mijn tempo ligt anders dan die van die ander. En, en ja. die andere ja. wil door een cutscene heen skippen. Of die gaat inderdaad praten, terwijl characters aan het praten zijn. En dan denk ik, ik hou je bek Want ik wil weten wat, weet je, dan, dat soort dingen. Maar echt, tot dusver, ik moet nog de horde mode gaan spelen. Ik moet nog de versus mode gaan spelen. Je hebt allerlei andere fucking modi er nog naast. Maar tot nu toe ben ik echt echt ontzettend onder de indruk. Ik had echt zoiets van, dit had ik niet verwacht. Ik dacht, joh, uh, ik ga vijf uurtjes Gears spelen en dat zal wel. Uh, en nu heb ik vijf uur Gears 5 gespeeld en ik zeg van, holy shit, kunnen we deze podcast afronden? Want ik wil meer gaan spelen. <laughs> het is echt nou, dit was het, jongens. Te gek. Nee, maar, oh ja, ook, ook wat, wat je heel veel ook op, uh, op internet voorbij ziet komen. Deze game is toegankelijk as fuck. Okay. Het heeft kleurenblind modes, het heeft ondertiteling up the ass dus ook zeg maar voor doven en slechthorenden zijn er zeg maar ondertiteltjes van hey de muziek is nu aan het aan het uh, downen zeg maar dus nu uh, is een ander woord voor is aan het afbouwen yeah. uh, want dat is meestal voor mensen die wel kunnen horen is dat meestal een clue van oh het gevecht is voorbij en dat is dus voor doven en slechthorenden, is dus dat fucking handig dat daar nu een ondertiteloptie voor is van oh hey de muziek is oké okay, dat betekent dat de fight voorbij is ja. Uh, de, uh, het heeft ook support voor allerlei type controls. Je hebt uh, een lock-on voor degene die er niet zo goed in zijn. Dat soort shit. Nou, het is echt... Uh... Oh, uh, laat, ik, laat ik dit zeggen. Als Xbox dit niveau blijft hanteren voor hun exclusive games... Dan wordt het een hele, hele, hele interessante console war tussen PS5 en Scarlet. Want uh, als Halo Infinite zeg maar ook op dit
1: niveau zit... Oh man. Nou, dan, dat wordt uh, smullen dan. Wordt echt smullen.
0: Wordt echt smullen.
1: Maar ik, ik heb nu nog een vraag, hè? Ja. Ik, uh, ik ben trots bezitter van de Xbox Game Pass Ultimate. Oh, zo. En, uh, Helemaal. Jongens. Als je, je twijfelt over deze game,
0: haal een fucking Xbox Game Pass Ultimate Trial of zo, whatever. 2 euro, euro of zo, euro. krijg je 2
1: ja, maanden. Fucking haal die shit, joh. What ja. the fuck. Dat was mijn vraag, want op. De Xbox Game Pass Ultimate ja. staan heel veel toffe games. Om er even een paar te noemen. Uh, Doom staat erop. Yeah. Metro Exodus staat erop. Yeah. Uh, Halo uh, Master Chief Collection yeah. staat erop. Wolfenstein staat erop. Um, waarom zou ik nu, als ik dus nu zou moeten kiezen uit al die games. Er zijn er echt nog super veel meer. Yeah. Uh, maar om even: hè, waarom zou ik dan Gears 5 moeten spelen? Boven al die andere games. Ik zou eigenlijk
0: zeggen, ga eerst de andere Gears spelen die op die dienst staan. Ik ga ervan uit dat ja, die Gears... die staan er ook
1: bij inderdaad. Dan
0: zou ik zeggen, ga gewoon lekker die hele franchise langs. Ja, nee, als je van third-person shooter met cover mechanics... Want dat is wat Gears dan in die zin anders maakt dan bijvoorbeeld een Doom. Uh, multiplayer ook natuurlijk, want een multiplayer in Doom... Uh, nou ja, volgens mij speelt niemand dat ook meer. Die moet je echt <laughs> alleen spelen voor de, voor de campaign. Want die is een uh, van de beste van Doom 2016. Uh, ...Halo is natuurlijk wel echt een ander beestje, vind ik, dan Gears. Daarom konden die twee ook zo uh, altijd al naast elkaar bestaan, zeg maar. Omdat het gewoon heel... Het is allebei schieten, het is allebei science fiction. Maar daar waar Halo, zeg maar, een beetje de hele brede vorm van science fiction is... ...en natuurlijk een first-person shooter, um, is Gears wat bruter. Wat okay. bruter, zeg maar gerust. Heel erg brut.
1: Heel, ja, Halo is niet zo heel erg... Uh... nee. Door iets meer futuristisch. Ja, precies.
0: Ja, ja, Gears is dan in die zin realistischer tussen aanhalingstekens. Of je Gears realistisch moet nog wel alles behalve. Ja. Nee, maar uh, ja, nee, dat is echt, uh, het is echt te gek tot dusver. Ik ben heel benieuwd wat er uh, verder nog
1: in gaat komen. Oké. Okay. Ik zie trouwens om nog even uh, daarop aan te vullen. En dan, daarna houden we erover op. Uh, Superhot is ook met de Xbox Game Pass uh, te Oh, spelen. kijk. Superhot. Maar alleen op, uh, op, op de Xbox, niet op PC. Oh, oké. Okay. Want op PC staat die geloof ik op Steam. Oh. Ja, dat kan wel kloppen, ja. ja. Er zijn, ik, ik heb hier dus het lijstje met alle games, zeg maar. En er zit een verschil tussen de PC-games en de console-games. Je kunt niet alle games, kun je overal spelen, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik zie hier bijvoorbeeld, uh, nou, Outer Wilds voorbij komen. Uh, die is dus met de Game Pass alleen op uh, Xbox speelbaar. Ja. En Superhot dus ook. Dat
0: blijft een beetje verwarrend, nu ze natuurlijk twee ja. verschillende gamepasses hebben, eentje voor per se. 5 voor is voor... wel op
1: beide platformen speelbaar.
0: Ja, ja, de alle exclusives zijn, ja. zijn op beide. Je kan trouwens ook Ori spelen en dat soort shit. Oh my god.
1: Ja. Zijn, zijn, te, Cells, zijn, te, Witch.
0: zijn te veel goede games, dames en heren. Je kan maar voorbij komen. Zometeen gaan we het hebben over Cyberpunk 2077. Je krijgt multiplayer. Yay! A hype! En Death Stranding, die is zo wazig dat zelfs de bedenker het niet snapt. En natuurlijk gaan we de mailbox naar podcast.gamergeeks.nl. Maar eerst het nieuws, want er is heel veel nieuws. En een groot deel daarvan komt van, vanaf uh, de Nintendo Direct. Wahoo! Deze week heeft Nintendo een uh, 40 minuten lang durende Nintendo Direct uitgezonden. Deze presentaties zijn bedoeld om uh, nieuwe games aan te kondigen... ...of meer details te geven over games die binnenkort gaan uitkomen. Zo werden de nieuwe beelden en kleine stukjes info getoond over Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword and Shield, The Legend of Zelda Link's Awakening, Mario en Sonic op de Olympische Spelen Tokyo 2020 en uh, Daemon X Machina. Maar er was heel veel meer. Uh, Animal Crossing werd bijvoorbeeld ook getoond met een datum, 20 maart 2020. Maar er was ook nog... Nou ja, er was veel meer. We gaan er even langs. Uh, eerste aankondiging is dat Overwatch naar nou, de Nintendo Switch komt. Dit uh, werd al lang gerumord. Maar uh, ja, The Hero Shooter van Blizzard is een fenomeen sinds de release op PC en andere platforms in 2016. 15 oktober verschijnt de game en zal alle content bevatten die ook op de andere platforms te vinden is. Dus um, dit is een hele belangrijke denk ik. Crossplay en Cross Save zijn alleen niet beschikbaar, zo werd na de presentatie duidelijk. De game zal draaien op 30 frames per seconde met een resolutie van 900p docked. Dus als je hem op je televisie speelt. En uh, 27p handheld wat de standaardresolutie is van het scherm.
1: Ja, prima. Het Zijn is we weer Overwatch. Ik, Ja, Nou, nee, want ik kan niet mijn account van mijn PC op mijn Switch zetten, dus ik ga hem gewoon niet halen. <laughs> ja, zo simpel is het. Ja, ik, 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 heb, ik, ik heb denk ik nou, ongeveer 100 uur in Overwatch zitten. Wauw. Dat kan ik dan gewoon allemaal uit het raam flikkeren, omdat ik dan de, op de Switch ga spelen. Ja, ik nou, heb allemaal, ik, allemaal van die lootboxes uh, zitten openen door te spelen. En dan vervolgens kan ik het allemaal weggooien omdat ik op de Switch ga zitten spelen. Ja, dat ga ik niet doen, sorry. <laughs> dan blijf ik gewoon een PC-speler, dan dus sluit ik mijn controle wel aan. Ja, nou ja, of je dat wil doen, dat weet ik niet, maar... Nee, dan kan je beter met muizen toetsen toetsenbord spelen, maar... Ik denk dat deze game uh... het echt ontzettend goed gaat doen namelijk. Ik denk echt Ja, dat, dat gaat moment... hij ook zeker wel doen, maar ik, ik vind gewoon bullshit dat ik niet mijn account daarop kan inloggen. Vind ik ook, vind ik ook. Vond ik ook wel bullshit met Diablo trouwens. Kijk, als ik, dat ik hem opnieuw moet kopen, dat begrijp ik. Maar dat ik niet met mijn account kan inloggen, dat vind ik gewoon bullshit. Dat, uh, ja, dat is echt gewoon... Bullshit! Anyway, bullshit. Um, dan was er groot nieuws en ik denk dat
0: iedereen... Uh, uh, nou ja goed, ik, ik had mensen die flipten op mijn tijdlijn in ieder geval. Banjo-Kazooie is nu beschikbaar uh, als speelbaar personage in de vechtgame Super Smash Bros. Ultimate. Verder werd bekendgemaakt dat Terry Bogart, bekend van Fatal Fury en King of Fighters, het volgende DLC-personage wordt. Uh, beide characters zijn onderdeel van de Fighters Pass die 25 euro kost. De andere Fighters in diezelfde Pass uh, zijn Joker uit Persona 5 en Hero uit Dragon Quest. Het vijfde personage wordt nog bekendgemaakt. Maar daarnaast is Nintendo aan te kondigen dat daarna ook nog nieuwe personages zullen komen. Dus de DLC voor het uh, uh, Super Smash Bros. Ultimate blijft niet bij
1: vijf personages. Iets wat we denk ik allemaal wel hadden verwacht. Maar komen die nieuwe personages buiten die vijf ook nog bij de fighter pas? Nee, dan los? ik denk dat ze daar gewoon een nieuwe fighters pass voor gaan uh, introduceren? Okay. That's some bullshit right there. Ne? Hoezo? Dat is uh, Jezus. Nee, dat is geen bullshit. Nee, ik, ik snap het ook wel, maar um, ja. Ik had, ik, had, ik, had het heel, ik had persoonlijk stiekem gehoopt dat ze daarbij zouden horen. Maar aan nee, de andere kant... niet. Je belooft vijf. Je krijgt vijf.
0: Je krijgt vijf, en ik vind trouwens dat dit heel erg redelijk is, want je hebt fucking. Fighter's Passes in andere fighting games, Mortal Kombat. Die kosten ja. gewoon 40 fucking euro, en dan krijg je ook vijf personages, maar dan heb je slechts vijf personages. Bij Super ja. Smash krijg je dan nog een level en muziek en allemaal van dat soort shit erbij. Ja, klopt. Alhoewel ik die van Mortal Kombat ook wel gewoon wil halen, want de fucking Terminator. Holy uh... oh, ja, shit. Joker.
1: Ja, Joker ah, en
0: Joker. Ah, een Joker uit Batman. Batman, niet Joker ja. uit Persona. Van natuurlijk Nee, dat ja, ja, is
1: ook... Uh...
0: Bullshit! Anyway... Um, ja, uh, High res Studios, de studio achter onder andere Smite, um, Tribes... Wat? En Paladins. Je weet wel, die Overwatch rip-off. <laughs> die komen met okay. een uh, nieuwe game, Rogue Company. Deze gaat ook op andere platforms verschijnen, maar werd aangekondigd voor de Switch. Dit lijkt een third-person shooter te worden waarin je als verschillende personages alle, allerlei missies kan uitvoeren. Deze game moet in 2020 gaan verschijnen op de Nintendo Switch. Oké, okay,
1: leuk. Ja. Door.
0: <laughs> deze de volgende al... is namelijk wel leuk. Ik, ja, ik wou net zeggen, deze had ik misschien niet eens op moeten schrijven, maar ik vond het uh, wel nieuwswaardig. Oké, okay, ja, want uh, we hebben er eentje voor, uh, voor oh. Jeppie. Een oude LucasArts titel die komt naar de Switch. Het in 2002 verschenen Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast komt op 24 september naar de handheld slash console hybride. Dit wordt gezien als een van de beste Star Wars games... en is deels first person shooter en third person actiegame, waarin je als rebel Cal Katarn speelt... die strongest with the force. Ik ben zo so fucking high. Volgens mij komt deze ook naar Playstation 4, geloof ik.
1: Ja, By klopt. Maar dan uh, later in... Uh, later dit jaar, geloof ik nog. Ja, dit vond ik echt een maar, toffe game. oh jongens, Deze, game deze, deze game, game. deze game. Deze game. Deze game. Zeg ja, maar, ik ga gewoon dit kopen en fall Order gewoon niet spelen. Fuck it. <laughs> oh, EA die zegt denk maar één ding. Bullshit! Bullshit! Koop ons nieuwe games! Nee. nee, ik ben uh, heel uh, blij uh, hiermee. En vooral Yo, ook omdat I het yeah. op Switch is en ik gewoon lekker dan op de Switch op de bank. Of in de trein gewoon lekker Star Wars kan spelen. Ja. Yeah. Yes.
0: Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe die port gaat draaien. Ik, neem, ik ga ervan uit dat het 60 frames per second is en dat soort shit. Als het Gaan niet zo is. Wel Sterf. <laughs> ja, maar het is wel, wel tof dat ze die oude Star Wars games op deze manier weer een, uh, een plekje kunnen geven. Ja.
1: ja, want ze staan ook sinds kort allemaal op, uh, op Origin op uh, PC. Alle oude games? Ja, heel veel oude games die sta zijn speelbaar met Origin, Origin Access momenteel. Oh
0: ja, ook als je niet Origin Access hebt kan je ze kopen, of wat? Ja, klopt. Ja, okay. ja, ja, zeker. Staat Episode One Racer erop? Ja, staat erop. Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten de fucking Rogue Squadron Trilogy weer gaan porten. Ik weet zeker dat die er niet op staan, by the way. Oh, oh, oh.
1: Zal ik eens even kijken? Rogue
0: Squadron is, uh. 1, 2, 3 in één pakketje. Do it! Do it! Do it now! Okay. Uh, heb je even voor
1: alle games? Go. Staat Episode 1 Racer? Ja? Uh, ik, ga, ik ga er even heel snel doorheen. Okay, Star Wars yeah. Battlefront 2 uit 2005, de uh, classic Star Wars Battlefront, yeah. Uh, yeah. Republic Commando, Jedi Knight Jedi Academy, yeah. Episode 1 Racer, Yay! Empire at War, Mysteries of the Sith, yeah. X-Wing Alliance, The Force Unleashed, The Ultimate Edition, Galactic Battlegrounds, The Force Unleashed 2, uh, The Old Republic, The Old Republic 2, en Knights of the Old Republic. Mm. Nog niet alles dus. Battle for Naboo staat er niet tussen. Uh... Nee, nog niet alles. Maar volgens mij is nog wel het plan dat die daar ook op gaan komen. Ja, want wat, wat tof zou zijn aan Rogue Squadron
0: is dat Rogue Squadron 2 en 3 zijn eigenlijk uh, gestrand op de Gamecube. Die zijn nooit van een andere platform uitgekomen. Klopt. Deel 1 nog wel. Ja, Deel 1 is toen de tijd op Nintendo 64 en PC. Die kan je volgens mij ook gewoon op Steam halen, Rogue Squadron.
1: Uh, dat De eerste? Ik niet.
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij heb ik hem zelf. Maar het is echt... Uh, als ze dat zouden doen... En waar is Star Wars Bounty Hunter dan? Want die is wel PS4. Uh, nee, die staat er ook niet op. En Star Wars Clone Wars? Hallo? Uh, ook nog niet. Nee, what nee. the fuck?
1: We missen gewoon een shitload nog. oh oh We've been bamboozled. Ah. Nee, maar uh, dat... Uh, ja. Ik vind het gewoon tof dat ze langzaamaan die allemaal ook uh, gewoon weer, weer... dat ze weer beschikbaar uh, worden, zeg maar. Ondertussen ik heel EA... Cool.
0: Mijn tricks ain't gonna work on me, only money. Ja, no sorry. money, no games, no deal. Dat was een Episode 1 reference, dames en heren. Ja. Ik eh -hem. Ik hem. Uh, even terug naar de Nintendo Direct dan. Uh, ja, dit was ook een interessante, vond ik dan. Uh, de RPG Divinity Original Sin 2, die komt naar de Switch... Sterker nog, die is ook nu beschikbaar. Dit is een hardcore gamer in je turnbase gevechten uitvoert en het verhaal onder invloed is van jouw keuzes. Opvallend aan deze release is dat het saves met de Steam-versie ondersteunt. Larian Studios uit België die heeft de game gemaakt. Zij werken uh, nu aan Baldur's Gate
1: 3. Kijk, dat is wat we willen. Gewoon cross save Met Steam oh, ook, maar, maar zo random Blizzard, ineens. He? Blizzard, luister je mee? Oh, ja zeker. Ja, Blizzard. Uh,
0: eigenlijk iedereen. Iedereen? Die een game ook op Steam heeft en zo en dat soort shit. Kijk, ik
1: vind het niet erg om een game twee keer te kopen. Ik ook niet. Maar laat mij gewoon mijn progress bewaren over cross-platforms. Ja. Overigens is cross heeft dan met de PS4
0: of Xbox One versie, dat zit er dan weer niet in.
1: Nee. Maar, maar, dat, maar is,
0: dat heeft natuurlijk te maken
1: met, met cloud storage en weet ik het wat allemaal. Ah, wat een fucking bullshit man. Ja. Er uh, schieten mensen de ruimte in, maar dat kan dan weer niet. <laughs> ja, inderdaad, ja. We oh, hebben we
0: zometeen ook nog een leuk nieuwtje over, ja. Uh, Super Nintendo Games komen naar Nintendo Switch Online. Een abonnement is vereist om online te kunnen gamen op het platform. En als extra biedt Nintendo sinds de lancering van die dienst NES games aan. Daar zijn nu 20 SNES games bijgekomen. Klassiekers zoals Super Mario World, F-Zero, Super Metroid, The Legend of Zelda, Link to the Past... Super Mario Kart, Kirby's Land 3, Star Fox en Super Mario World 2, Yoshi's Island, die zijn aanwezig. Hierna heeft Nintendo aangekondigd niet meer maandelijks nieuwe titels toe te voegen aan de dienst, maar op onregelmatige basis. Er komen ook draadloze SNES controllers voor leden van de dienst. Deze kosten 30 euro per stuk. Dus eindelijk Tof. geen 8-bit shit meer, maar gewoon een shitload aan. Die SNES Classic kan ik eigenlijk wel gewoon weggooien nu, die mini. Ondanks dat daar dan Star Wars oh, ja, 2 weer. nog op staat en Super Castlevania staat erop en Street Fighter, die heb je dan nog niet op de dienst. Maar die komen er vroeg of laat bij, ga ik even vanuit. Dus ja, ja, toch?
1: Ik, uh, ik zat eigenlijk wel te wachten totdat ze er, uh, er kwamen van de week. Nou, dat duurde me een beetje lang en toen was ik eigenlijk weer, weer vergeten. En nu ik dit weer zo lees, denk ik van, oh ja shit, ik moet eigenlijk even gaan checken. Want, uh, want ja. ik heb al die games dus echt ver voor mijn tijd, ver voor mijn tijd. Dus ik wil ver. het eigenlijk wel een keer uh, gaan ja. proberen. Ja. Uh, nou, de beste aankondiging van deze Direct, dat kan maar
0: één ding zijn natuurlijk. Uh, de beste ah, weg, man. Doom 64 wordt opnieuw uitgebracht voor de Nintendo Switch. Dit zal de eerste keer worden uh, dat de titel officieel uitkomt na het origineel uit 1997... ...die dus uitkwam, zoals de titel doet vermoeden, op de Nintendo 64. Uh, Midway Games die maakte de game toen der tijd en het was een compleet nieuwe Doom game. De releasedatum is wel opvallend. 22 november verschijnt de port namelijk. Dat is gelijk met het nieuwste deel in de franchise, Doom Eternal. En deze verschijnt dan op PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. En ook Nintendo Switch. Dus de timing is echt fucking raar. Maar dat dit er aankomt jongens,
1: holy fucking shit. Ja, maar wat ga jij spelen? Ga jij Doom 64 spelen
0: of ga je Doom Eternal Ja, de voorkeur spelen? gaat natuurlijk uit naar Doom Eternal. Maar als ik... Uh... Als ik dat dan eenmaal klaar heb, dan is dit het eerstvolgende wat daarna gespeeld gaat worden. Want het is toch fantastisch, jongens? Okay, okay. Ja, nee, ik vond dit echt te gek. Ik was helemaal gewoon... Ik flipte hem hard. Ik heb dit namelijk... Uh, ik heb de, de, de Nintendo Direct of zo, die, die, die heb ik gelivestreamd. En... Uh, dat mijn reactie... Hyped was. Dat... 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 Nou ja, ik kan het wel even bijpakken trouwens. Even kijken, waar is die? Of heb ik die stream verwijderd? Heeft u even?
1: Even een commercial break.
0: Ja, dames en heren.
1: Dames en heren, Daar Staan alle bijna alle gamescom items momenteel. Kim en ik en Vincent, wij zijn met z'n drieën. Nou ja, eigenlijk met z'n vieren, met de broer van Vincent er ook nog bij. Naar Gamescom gegaan in Keulen. En daar hebben wij ons. Ontzettend veel video's opgenomen. Dus uh, heb je dat nog niet gezien? Ga dan even naar de website www Ja. Uh, Jim heeft het daar onder andere over Doomie Turtle. Uh, ik heb het over uh, Star Wars. Verrassend genoeg. Nee, joh. Nee, echt serieus? Nee. Uh, we hebben nog Call of Duty hebben we gedaan en dan maar op. Heel erg leuk. Ga dat zeker checken.
0: Ja. Volgens mij heb ik... Ja, ik heb het gevonden. Oké, okay, let op, dames en heren. Wat jullie nu gaan horen is, zeg maar, de Nintendo Direct. En uh, mijn, mijn ongecensureerde reactie op wat er toen gebeurde toen Doom 64 werd aangekondigd. Even kijken als die werkt. Oh ja. And now for a message from Bethesda. Oh god. Hey, Nintendo fans. Nee! nee dat was Doom 64! Ik zag een logotje. I'm excited to announce something really cool that we have coming to Nintendo Switch later this year. I'm sure many of you have fond memories of spending countless hours yeah! in our games on Nintendo 64. Well, this year is the 25th anniversary of Doom, one of the most popular first-person shooter franchises ever. And to celebrate, we're re-releasing one of our favorite games, Doom 64.
1: For the first time since its original
0: release in 1997, Doom 64 will be officially available on a Nintendo console. We gaan dat gewoon doen, joh! Relive your crusade against the demons in more than 30 action-packed levels. Nou ja, dat dus. <laughs> en dat ging nog, dat ging nog, dat ging nog drie blij. minuten Ja, dat ging nog drie zo minuten Zo blij! Het was echt Als van, een kind! Als, als een kind! Het was eerst ook Message from Bethesda. Ik denk, oh god. En toen pas realiseerde ik me dat het logitje wat nu oh, in beeld god. kwam... ...was van Fallout 76 nee. voor Switch. Dat is Doom 64. Ja. Dat was echt... Ik voerde me net een Nintendo 64-kid, joh.
1: Ja. ja. Nou, leuk. Zeker. Ik ben heel erg blij voor je, Jim. Nou, dankjewel. Ik ben blij dat je weer wat, weer wat te doen hebt. Ja, jij hebt
0: Jedi Knight 2. Ik heb uh... ja. Doom We 64. We zijn allebei
1: heel blij met Nintendo. We love you.
0: Liefde. Nou, eerlijk is eerlijk. Dit was echt een killer direct. Dit was echt een hele goede Direct. Het was gewoon bijna E3-niveau, dit. Bijna, dan. dan. Hadden ze misschien nog één of twee Nintendo-titels moeten aankondigen... maar voor de rest... heel erg onder de indruk. We blijven nog even bij Nintendo. Want uh, dit zat niet in de Direct, wat ik gek vond. Maar uh, Nintendo is dus... a new experience aan het teasen op social media. Um, het bevat een set. Een set is dit... Uh, met daarin een buigbare plastic ring waar een Joy-Con in geklikt moet worden. Dat is een van die uh, controllers van de Switch. En een bandje die je om je arm of been heen kan doen. En daar moet dan ook een Joy-Con in geklikt worden. Uh, de Joy-Cons hebben geavanceerde motion technologie, waardoor zeg maar, bewegingen. Hè, uh, alles wat je doet, wordt bekant. Zeg maar geregistreerd. Beetje hetzelfde als met de Wii. Ja. En uh, ja, hoe de trailer in elkaar zit, je ziet heel veel mensen gekke bewegingen doen met die plastic ring en met een strap met een Joy-Con om hun been heen. En het doet mij heel erg denken aan de Wii Fit. Uh, wat het inhoudt exact of wat we er verder van kunnen verwachten, dat weten we nog niet. Maar iets met Tokyo Game Show aankomende week, uh, what the fuck Nintendo. Nou
1: ik hoop gewoon uh, uh, dat, dat ze, uh, ik hoop dat er gewoon wat toffe titels uh, hiervoor komen. Want het ziet er eigenlijk best wel dom uit. Het ziet er fucking trailer. dom uit. Uh, maar ik denk als we hier gameplay bij zien en er zitten toffe titels bij. Uh, want, jij, jij dacht meteen aan Wii Fit, ik dacht meteen aan een Mario Kart stuur. Eigenlijk. Ja maar die heb je al. Voor de Joy-Cons geloof ik. Echt? Ja. Oh, uh, 12 oh.
0: september gaan ze trouwens meer aankondigen. Oké, okay.
1: nou ik hoop gewoon dat er, uh, dat er wat toffe titels voor komen en dat het uh, niet een soort Nintendo Labo wordt. Nou, ik denk, ik denk, denk dus dat, dat,
0: dat dit een niveautje Nintendo Labo wordt. Oh, God. En dan vind ik Labo vind ik dan nog interessant, omdat je daar je shit moet bouwen, zeg maar. En dat is karton. Mm het -hmm. is eigenlijk gewoon een wat
1: uitgebreidere vorm van Nintendo maar, Labo. Heel eerlijk, ik had ook gewoon zo'n ringetje van AliExpress kunnen bestellen. Zeker, zeker. Dus? Ja. Het moet wel, je het moet, het moet er even iets unieks van maken en gewoon toffe titels erbij verkopen. Uh, ja, ja, vind ik ook. Dan wordt het een dingetje. Oké,
0: okay, dan even wat non-Nintendo nieuws. Ik denk dat heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Uh, op dit moment is het namelijk mogelijk om op PC de dienst Uplay Plus uit te proberen. Uh, met deze dienst krijg je toegang tot alle titels die, uh, op, die uh, op de Uplay te vinden zijn. Uh, alle games zijn afkomstig, geloof ik, van Ubisoft, de Franse uitgever die verantwoordelijk is voor franchises. Zoals Assassin's Creed, Rayman, Rainbow Six en Far Cry. En vele andere natuurlijk. Waar het niet dat niet alle games op dit moment op die dienst staan. Oh. What? Zo is het gebruikers op Reddit opgevallen dat uh, City Sim Anno 1800 niet te downloaden valt op de dienst. Ubisoft zegt dat dit door technische limitaties is. Iets wat ik nogal uh, vind, want de, uh, de volledige versie van de game was voor elke Uplay-gebruiker gratis te proberen in de week van Gamescom. Sommige gebruikers is het gelukt de titel toe te voegen aan hun bibliotheek door een ander Europees land te switchen zeg maar in de client, maar dit bleek slechts tijdelijk te werken.
1: Ah, wat een fucking bullshit man. Het is echt gewoon... Bullshit! What the fuck? Ja, nee, dit gaat helemaal nergens over.
0: Kijk, de, het is nu een soort van trial maand. Hè? Dus iedereen kan nu Uplay Plus activeren en dan krijgen je een maand lang gratis al die fucking games. Oké. Okay. Is natuurlijk heel maar slim. Maar ik snap gewoon even ik...
1: niet wa waarom...
0: Kijk, wat ze gewoon hadden moeten zeggen is... Yo, uh, nu kan je een maand lang gratis uh, uh, Uplay Plus uitproberen. Dan zie je een beetje de potentie van de library. Maar onze laatst gereleasde titel, Anno, die willen we niet een maand aan je weggeven. Want... Waarom zou iemand het dan nog kopen? Dat is natuurlijk de, re de redenering erachter. Lijkt natuurlijk. Ja, Ik bedoel, een, een weekje trial tijdens Gamescom. Leuk. Maar eh, dat is een weekje. Om dan daarna, vlak daarna, inderdaad mensen ook nog eens een maand te geven. Ik snap dat ze dat niet willen doen. Maar, pleur op met je technische limitaties, want dat is fucking bullshit.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee. Leugenaars! Ik, uh, ik heb echt zoiets van, nou, uh, doe gewoon even lekker normaal, joh. Het is echt, what the fuck? Technical het limitations. Het schijnt uh, dat die dienst uh, een euro per maand gaat kosten. Nou, nee hoor, 15 euro. 15 euro? Oh. Ja.
0: Vergelijkbaar ik... met Origin van EA. Oké,
1: okay. maar... Uh, nee, geen euro per gegeven maand, gegeven gegeven
0: anders dan zou ik ook uh, onboord springen.
1: Ja, precies. Maar je zou Jezus. hier, zeg maar... Um, je hebt hier één versie ervan, toch? Je hebt niet een Uplay Plus Gold of zo. Waar nee, nee, een dus Uplay Plus titles.
0: heb je. Dan krijg je al die fucking Ubisoft Games op PC. De dienst okay. komt nog niet naar consoles. Behalve Google Stadia. Wat dus betekent dat je straks een Google Stadia-abonnement en een Uplay Plus-abonnement er bovenop moet gaan. Uh. No. Technical limitations, dames en heren.
1: Ja, bullshit.
0: Hideo Kojima, die zegt Death Stranding niet te snappen. What the fuck? Uh, ja, nee. Uh, Hideo Kojima, de geestelijke vader achter de Metal Gear franchise, snapt zijn nieuwe game dus niet. Dat heeft hij gezegd tegenover de Financial Times, die hem sprak over de PlayStation 4-titel. Um, veel weten we nog niet van de game, behalve dat het verhaal gaat over een dimensie waar de doden in leven. Je speelt als Norman Reedus doet door middel van een baby en zijn high-tech pak. Ja, het, ik snap het ook niet, dames en heren. Uh, een, een verbinding heeft met deze dimensie. Daarnaast zal de game een very easy mode bevatten. Dit is volgens Kojima geïmplementeerd voor filmliefhebbers die gewoon nog het verhaal willen meemaken. De game verschijnt op 8 november, dus voor PS4.
1: Ja, maar wij hebben met z'n allen collectief ook nog steeds geen flauw idee wat, wat deze game nu eigenlijk is. Dit is echt het domste wat je kan zeggen. En als zelfs de man himself, de lord himself, zegt dat hij het niet begrijpt... Oei, ik voel een vallende order
0: aankomen. Nou, ik, ik vind het echt het domste wat je kan zeggen. En het is gewoon, wat de fuck doe je nou in deze game? Dat is gewoon wat iedereen zich afvraagt. We ja. weten allemaal hoe dat is afgelopen bij No Man's Sky. Toen in 2016, toen die game uitkomt. Ja, maar nu is het goed. Nu zijn we drie jaar verder. Zat de fuck up. Maar... Ja, dat het is gewoon... Ja, wat we op dit moment qua gameplay hebben gezien... Is een paar snippets van third-person shooting. Maar echt seconden een paar. En voor de rest hebben we vooral Norman Reedus... door een groen grasveld zien lopen. En een fucking... Uh, fucking lalletje uit zien uh, slaan. En, ja, oh ja en, ja, en
1: een,
0: ja, en een paar mensen... met een koffertje zien slaan. En that's it. Het is echt gewoon... wat the fuck is deze game? En als no. hij dan ook nog eens gaat zeggen... Ja, ik weet dit ook niet. Ja, fuck off, dude. Even serieus. Kijk, iedereen... Kijk, iedereen is natuurlijk fucking fan van Hideo Kojima. Ik heb helemaal niks met zijn games. Weet je wel, ik, ik, Metal Gear... nooit gespeeld... Uh, oh jawel, Ground Zeroes. I don't care. Het was ook maar een demo eigenlijk. Een betaalde demo. Bedankt Konami. Um, dus, dus ik heb sowieso niet zeg maar, de connectie met deze man als die anderen hebben. Maar als ik dan nu objectief kijk gewoon naar dit spel. En dan de uitspraken die hij daarover doet. Dan denk ik echt van ja. Waarom zouden we echt moeten caren. Behalve dat de naam Hideo Kojima erop staat.
1: Nou, ik weet het wel.
0: Normal Readers. Niet, niet. Ja, niet. Het enige andere wat ik kan bedenken... Ja, het Keanu Reeves. Die... <laughs> het, enige uh, ja, ja, nee, het enige andere wat ik kan bedenken is dat, um, is, is, is dat het een connectie heeft met Silent Hills. Want dat hele dode dimensie gebeuren, dat is gewoon een beetje wat in P.T. De playable teaser. Wat daar allemaal aan de hand was. Dus in die zin... Vind ik dat interessant. Maar het is niet alsof ik de
1: game interessant vind. Als Ja. Ik... Uh... We zijn er heel erg sceptisch over. Ik weet, ik
0: weet niet gaan. waarom mensen zich nu zouden moeten veugen op deze game. Zeker niet in het najaar waarbij er echt... Weet ik hoeveel uh, uitkomt. Het is echt gewoon... Uh... Ja, ik... Eigenlijk zou iemand mij dat kunnen laten weten. Podcast uit Waarom... Waarom heb je zin in Death Stranding? Geef me een reden. Goed. Ken jij Fortnite? Ja, dat ken je wel, hè? Nou, Avengers, John Wick, Stranger Things en Borderlands... lijkt er een nieuw crossover-event te komen in Fortnite. Oplettende spelers hebben rode ballonnen gespot... die doelen op Pennywise, de enge clown uit de films. It... Uh, It's Chapter 2, die verschijnt deze week in de Beels. Uh, volgens mij is hij al hier in Nederland. Is hij al op, de, op het moment van de opname is hij al te zien. In Amerika is het deze week. Het kan ook een simbele, uh, simpele homage zijn. Maar gezien de timing lijkt het wel om
1: wat meer te gaan. Dan dat. Tof. Ah, ik, ik ben er weer. Ik was, even, ik was even. Ik was even uitgecheckt. <laughs> mijn mijn uh, internet uh, zei even stop. Oh. Maar uh, ja, uh, tof. Ik vind al die Fortnite crossovers vind ik wel vet om dat te zien. Ik vind, het, uh, ik vind IT dan misschien nog wel de gekste crossover tot dusver. Ja, ook, vooral omdat het een kindergame is natuurlijk ook eigenlijk, hè? Nou ja,
0: het is heel breed inderdaad, ja. Het is niet specifiek alleen voor Om daar nou een killer
1: clown maar... in te doen ja. misschien
0: de beste... Ik heb dus geen enkele van die films nog gezien. Ik ook niet. Ik word een beetje gestalkt door uh, Mede Geek Vincent van... Oh, kom nou naar deel 2? Dan zeg ik, ja, ik heb deel 1 nog niet gezien. Dat, dat wil ik dan ook niet. Ik wil niet naar deel 2 gaan zonder dat ik uh, deel 1 heb gezien. Dan zit ik met, volgens mij met meer vraagtekens in die bioscoop dan uh, whatever. Dan met antwoorden. Ja, nee, ik, ik, er was iemand in mijn vriendengroep die ging mee naar Avengers Endgame. zonder zeg maar de rest echt te hebben gezien. Die had jaren geleden nog een Marvel-film gezien of zo. Oh ja. Dus die vroeg zich af: wat de fuck gebeurt hier nou eigenlijk? was ook niet zo handig. Nee, maar uh, ja, een nieuw crossover-event waarschijnlijk. Klopt of?
1: Ja. Nou, we zijn benieuwd. Ja.
0: En dan als laatste nieuwtje van, uh, van, van de week... Cyberpunk 2077. Nou, check this out. Check this out. Action RPG Cyberpunk krijgt een multiplayer mode. Dat heeft uitgever en ontwikkelaar CD Projekt Red bevestigd via Twitter. Het kan nog wel even duren voordat je met anderen door Night City heen kan wandelen. Ze hebben gezegd dat de multiplayer stand gratis beschikbaar zal worden... ...na het uitbrengen van een aantal gratis singleplayer DLC's. Nadat de game dus allemaal uit is... Daarnaast werd bevestigd dat de game zich volledig in first person gaat afspelen, inclusief cutscenes. Cyberpunk 2077 komt op 16 april uit voor PlayStation 4, Xbox One en PC.
1: Ik ben zo ongelooflijk hyped voor die game, Jim. Ja? Ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt gewoon niet wachten. Nou ja, je zal wel ik motten. Maar, dan ik, weet wel. Weet, ik weet niet of je het kan zien, maar mijn toetsenbord is in de... Nee, kan je niet zien waarschijnlijk. Maar is in de, de Cyberpunk vies, kleuren. Ik heb Al mijn wallpapers zijn veranderd. Ik heb een poster besteld. Echt ja. serieus. Ik ben er zo klaar voor. My body is ready. <laughs> uh, cyberpunk. 2077.
0: Keanu Reeves. En even voor de duidelijkheid. Deze game komt volgend jaar pas uit. En we hebben hier al veel meer duidelijkheid over dan Death Stranding. Ja. Dit is hoe je het
1: doet, dames en heren. Oh, Want ook sorry. hier zijn ze eigenlijk best vaag over, weet je wel. Ze laten niet alles weten. Nee, precies. Kunnen we niet gewoon, uh, als die uitkomt, gewoon een, een cyberpunk uh, podcast doen? Gewoon dedicated gewoon cyberpunk Alleen podcast. maar cyberpunk. Zou wel goed zijn. Waarschijnlijk kunnen we daar echt wel anderhalf uur aan vullen. Ik, uh, dat weet ik zeker.
0: Oh, je bedoelt gewoon een aflevering van de podcast. Ja. Dat je echt ja. gewoon een dedicated ja. podcast-feed bedoelde. Met. Uh... Nee,
1: nee, 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 nee. Gewoon één. Een... <laughs> Zou ook kunnen dat je
0: uh, je leven record in Night City als V. Oh ja. En dat je daar dan een hele podcast omheen maakt. Gratis idee, dames okay. en heren.
1: Claimen. Snel claimen. Claimen, ja.
0: Nu, nu, nu. Uh, Night City Diary, snel even uh, nightcitydiary.com ik, uh, ik
1: heb echt, ik heb zoveel zin in Cyberpunk, dat is echt niet doen. Ik heb meer zin in Cyberpunk dan in een Star Wars titel. Wauw. EA heeft je echt
0: teleurgesteld. Hij heeft me echt geraakt. Op het hartje. Ja. Ja, maar het nou. is ook gewoon zo raar dat, dat, die, dat, die, dat die game niet aanwezig was op Gamescom. Oh, mocht je de video niet gezien hebben. GamingGeeks.nl Juist. Gaan we naar de mailbox podcast@gaminggeeks.nl Dat is het mailadres waar jij uh, de hele week je vragen kwijt kan. Over games of alles wat er omheen ligt. Hoi Jim en eventuele compagnon. Ik noem hem ook Dat wel. Hallo. De stagiair. Nee, grapje.
1: Ja, ah, ga weg, man. Jasper. Laatst
0: <laughs> Laat stuitte ik op YouTube op een speedrun van de eerste Uncharted. Binnen 45 minuten wist de speler bij het einde te komen... Om naar deze speedrun te kijken was erg grappig. De speler liet het spel bijna exploderen door dwars door alles wat los en vast zat te glitchen. Wel vroeg ik me af of het hele speedrunnen wel iets leuks is. Altijd maar hetzelfde en elk klein foutje wat je maakt is er één te veel. Want daarna kan je het spel weer opnieuw opstarten. Lijkt speedrunnen jullie leuk? Wat zijn volgens jullie leuke en juist minder leuke aspecten uh, van speedrunnen?
1: Goedjes ik, uh, van Bob trouwens. Ik vind dat uh, speedrunnen... Ik vind het uh, leuk... Om er naar te kijken. Maar ik vind het altijd zo jammer dat mensen. allemaal door muren heen glitchen. En, en, en. een beetje vals spelen. om dan zo snel mogelijk die game uit te spelen. Ik vind wel dat je het dan op een legitieme manier. moet doen, zeg maar.
0: Nou ja, legit. Het is
1: legit, want de
0: fout zit in de game.
1: And... Ja, maar je exploit iets wat er eigenlijk niet in hoort te zitten. Nee. Je exploit een bug. Nee, exact. En dat vind ik gewoon heel jammerlijk. Nou, het is.
0: Um, inderdaad. Wat mij betreft zijn er twee type speedruns. Je hebt glitch speedruns. Dus dat je inderdaad gewoon een fout die in de game zit, compleet doorbreekt en... en, en weet je, maar, maar er zijn verschillen. Kijk, als je een kamer kan skippen door een glitch, is dat wat anders dan dat je hele game op dat moment bestaat uit één groot glitchvest. En ja. die zijn echt... Die vind ik niet leuk om naar te kijken. Laat staan uitvoeren. Ik heb sowieso niks met speedrun. Hè. Ik, ik ben niet zo geobsedeerd met één spel dat ik dat... Wil gaan doen. Um, er was bijvoorbeeld uh, tijdens een van die awesome games dan... Quick Marathons. Wat echt fantastisch is om naar te kijken trouwens. Over het algemeen. Maar er was dus een speedrun van Tomb Raider Anniversary. En het enige wat die guy deed... Was... En dit is een paar jaar geleden hoor dit. Um, uh, was dat uh, er is een soort glitch in die game... Dat je soort van tegen een muur aan moet rollen. En als je dan omhoog springt en blijft rollen... Dan kom je dus boven het level terecht. Dus wat je dan ziet is letterlijk gewoon dat de he die hele level layout onder de speler. En die rolt gewoon de hele tijd naar het einde toe. Triggert een cutscene en klaar. Ja, what the fuck? En dat deden ze dan 15 keer achter elkaar, want zo lang was die game, ja. Fuck that shit, mate. Met uitzondering dan,
1: dan van wellicht een bossfight her en der, maar ja. dat vind ik ja, niks. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik ook echt bullshit. Maar dan want heb je dus... Hetzelfde als dat, dat mensen altijd zeggen van oh, ik ga Dark Souls uh, speedrunnen, weet je wel. Dan kijk, als je Dark Souls legit kan speedrunnen. Dus zonder uit de map te glitchen of een, een boss one hitten, weet je wel. Dan echt staande ovatie voor jou. Maar ja. als je gewoon gaat zitten cheaten, eigenlijk gewoon, dan vind ik het gewoon niet leuk. Dat,
0: dat, dat zijn leuk. ook alle Skyrim en Oblivion en zo. Dus allemaal ja, gebruik maken ja. van gekke uh, ja. exploit. Um, ik vind dan wel dat de speedruns, waarbij inderdaad iemand gewoon zo goed is in een game, dat je op die manier die game breekt. Dat vind ik fantastisch. Ja. Uh, dat is allemaal... Oké, okay, ik ben nu in deze kamer, dus ik moet nu op deze exacte frame, moet ik dit indrukken en dat soort shit, dat is echt ziekelijk.
1: Ja, en daar precies. heb ik nou, eigenlijk... Wat, wat ik bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of er al een keer zo'n video gemaakt is, maar gewoon iemand die in, 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 in Super Smash... Um, zo snel mogelijk iemand stokt. Oh, die bestaan
0: wel hoor. Die bestaan wel. Maar dat, ja. Dat vind ik nou geen speedrun of zo, want dat is multiplayer. Ja, er zijn, dat zijn dat te veel al... variabelen. Kijk, dat zijn vind ik en...
1: dan heel tof. Weet maar je kan gewoon... dan
0: wel bijvoorbeeld de classic mode speedrun en dat soort shit. Dat kan wel.
1: Ja, ik zie hier iemand. die heeft het in. 10 seconden. <laughs> ja. iemand gedriestokt. Is dat überhaupt onmogelijk? Zit ja, ik vragen, ja. waarschijnlijk die... zal diegene niet heel erg goed gespeeld hebben.
0: Kan dat, kan dat überhaupt, want uh, het ligt eraan wanneer je de timer zeg maar, natuurlijk gaat uh, instellen. Want je hebt ja. ook die invisibility frames als je af bent in Smash. En ik denk dat ja. als je dat twee keer bij elkaar optelt, dat je dan al aan de tien seconden zit. Dus het lijkt mij heel sterk. Maar whatever. Ik ben ik geen pro-Smash-speler. Zo blijkt wel. Zoals je merkt, wellicht. <laughs> Oké, okay, uh, ander mailtje dan. Van Mick. Beste Jim en eventuele gast, wat is jullie mening over het Fortnite Borderlands event? Ik vind het zelf uh, echt niet gepast uh, naar Fortnite hun playerbase. Kinderen. Vooral omdat Borderlands 3 18 is.
1: Nou, ja. daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, ik ook niet, eigenlijk. Want um, ik vind dat uh, Fortnite zich niet alleen op kinderen hoeft te richten. Allereerst. En ten tweede zat er niks van de 18-plus content, content, ja. content inderdaad in Fortnite. Dus ik heb, niet zo, nee, ik heb er geen probleem mee. Nee, ik, ik ook vond niet. Het wel tof. Ik heb het niet gespeeld, maar het zag er wel heel erg tof uit. Ook die kostuumpjes en zo.
0: Ja. Ja, ja maar hetzelfde geldt voor die IT-crossover natuurlijk. Um, ja. Ja, ik, ik, ik ben van mening... Hè, dan, dan kan je als iemand die de film niet mag zien... Krijg je toch nog een beetje wat van die hype mee. En het is een hele goede promotieactie natuurlijk. Wie ben ik? Verder vraag ik me af wat jullie mening is. Uh, de release van WoW. Verder op reactie van de Minecraft stunt. Waarover ik uh, sprak vorige week. PewDiePie heeft opeens een survival gestart. En maakte game zoals Joost speelt spellen. cetera, die de game terugbrengen. Dat is geen correcte zin. <laughs> uh... Uh, nou kijk. De discussie die ik vorige week een beetje aankaart. Er werd toen gezegd. Van ja. Uh, uh, Minecraft was dood. En is nu weer helemaal terug. Minecraft is nooit dood geweest. Het is alleen nu weer dat er updates zijn gekomen en zo. Waardoor mensen het weer gaan spelen. Waardoor er nu dus inderdaad een soort van... Lawine effect ontstaat. Maar ja, Minecraft bijna dood? Absoluut niet. Het is een van de best verkochte games ooit. Die game werd nog steeds massaal gespeeld. Dus dat hele... Oh, Minecraft ging bijna ten onder. Dat is fucking bullshit. Nee. Hou me op. Verder,
1: WoW Classic, super slim.
0: Nou ja, slim. Ze hebben er lang genoeg mee
1: gewacht, maar uh, ja, dat. Ja, ik, heb, ik heb verder niks met uh, World of Warcraft. Ik ook niet. Dat de... is nou, Ja. Doink Even kijken.
0: Uh... Oh, dan heb ik een mailtje van uh, the one and only, dames en heren. Van... Ach, daar is hij. Helly the Helminator. Hallo, Gamergeeks. Nintendo is weer aan de alcohol, of aan de space cake, of aan de cocaïne. Ze hebben een schitterende teaser op het internet gelanceerd. De uh, nieuwe experience voor Switch. Hadden we het al even over natuurlijk. Een rare fitnesshoepel, puntje, puntje, puntje. Gaat deze fitnesshoepel... de wie met wie Sports uit alle bejaardenhuizen verdrijven? En is het dus een nieuwe goudmijn voor Nintendo? Groetjes van Helly.
1: Nou ja, hier hebben we het net eigenlijk al over gehad.
0: Ja, maar denken we dat het een uh, succes gaat worden? Dat is de grote vraag.
1: Uh, ik denk het niet, namelijk zo. Ik ga mijn antwoord nog een keer herhalen. Ja. Als er toffe titels bij zitten... Wellicht wel. Helly, oh, okay. ik was een beetje teleurgesteld... Een beetje vraag deze keer. <laughs> We hebben hem gewoon al beantwoord. Jurrien die vraagt... Dag
0: GamerGeeks, ik ben zelf een enorme Dragon Ball Z fan... En vind de games ook erg leuk om te doen. Wat is jullie favoriete Dragon Ball Z titel? De mijne is Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Uh,
1: kakkerot. ja, naja, dat wordt een kut game. Johan gaat helemaal flippen nu. Die vond het toch ook kut? Ja, die vond het ook kut, ja, maar de, daarom is het mijn wordt... favoriete game. Uh, Dragon Ball
0: Fighters is mijn favoriete Dragon Ball game.
1: Nee, ik heb niks met uh, Dragon Ball, dus uh, ik laat deze gewoon even in het midden.
0: Justin, heeft gemeld, beste Gaming Geeks hebben jullie Monster Hunter World gespeeld. Zo ja, gaan jullie ook Iceborne spelen? Nee en nee. Uh, nee en nee. Nee en nee.
1: Absoluut. kunnen we heel kort over Absoluut zijn. Absoluut geen tijd voor.
0: Ruben, die meldt: Hey, Jim en Jesper. Uh, vanavond is de finale van CSGO Berlin Major... het grootste CSGO tournament van het jaar. Dat zeggen ze al toch over elk groot... Uh, ik ben daar persoonlijk heel erg hyped voor. Mijn vraag is, is er een esports team dat jullie supporten? Of een e-sport die jullie volgen? Volgens mij hebben we deze vraag ook al veertien keer
1: behandeld in de podcast. Uh, nee? Ik uh, heb wel een tijdje de League of Legends esports uh, gevolgd. Was er dan um, ook een specifiek team die je tof vond? Of vond je het gewoon leuk? Ja, nou meer? ik vond gewoon. Um, God, hoe heet dat team nou? Fuck ik weet het niet meer. Wacht, ik ga het even heel snel googlen. League of League leuk League
0: teamnaam, of... fuck, ik weet het niet meer. Esports, nou? Nee, ik, ik, gezien, uh, ik, ik heb nooit iets. Ik, ik heb wel een, een uh, Heroes of the Storm. Esports heb ik toen de tijd een beetje.
1: Uh, of the Storm.
0: Die heb ik toen een beetje gevolgd. Omdat ik die game gewoon heel tof vond. Maar ik heb
1: nooit zoiets gehad van... ...oh, dit team vind ik zo fantastisch. Nee, echt niet. Ik heb het uh, teamnaam gevonden. Het is SKTT1. Oh, oké. Okay. Ja, zo heet het team. En uh, dat zijn allemaal uh, Japanners. En die zijn fucking goed in, die, in dat spel. Uiteraard. En, um, <lacht> uh... Ja, dat vond ik uh, Ik heb dat een tijdje heb ik dat wel gevolgd. Maar op, het, op, een, op een gegeven moment is dat gewoon weer weggecijpeld. Ja. Want het was... Uh, t, uh, kijk, in League of Legends is het nog best wel te volgen... ...zeg maar, wat er gebeurt redelijk. Maar er zijn games waar de, waarin je echt denkt, Fortnite bijvoorbeeld, die e-sports, dat is gewoon niet te volgen.
0: Nee, echt, nou, ik moet zeggen, ik had die uh, World Final, had ik gezien. Met dat 16-jarige jochie die toen in één keer 3 miljoen binnenharkte. Dat heb ik toen uh, zitten kijken. En dat Fortnite e-sports is echt een drama qua gameplay. Want wat ja, er gewoon ja. gebeurt, mensen komen in een match, hè, 100 man ook daadwerkelijk. Het was solo, volgens mij, een uh, solo match. En iedereen gaat natuurlijk als een motherfucker kistjes, bouwmaterialen... En daarna is het gewoon jezelf compleet inbouwen. En als je je moet verplaatsen omdat de ring er is... Zeg maar, de Battle Royale ring. Ga dan maar bidden, want dan is de kans heel groot dat mensen... Een klein gaatje maken in die grote muur die ze onder zichzelf hebben heen gebouwd. En mensen gaan uh, kapot maken. Dus ik vond dat heel erg... Uh, ja, het was allemaal heel erg hectisch... In zelfgemaakte constructies een beetje elkaar proberen af te pikken. Dat was heel... Uh, ik had iets van. Hmm, dit is geen fijne e-sport om naar te kijken.
1: Nee, precies.
0: Totaal niet. En dan snap ik nog enigszins wat er in het spel gebeurt. Laat staan mensen die het niet zo goed snappen. Die, die denken echt, what the fuck?
1: Ja. Dus nee. Nou ja, eSports het is gewoon. Uh, ik spreek de even voor mezelf, niet voor mij weggelegd. Omdat, uh...
0: Ik vind het leuk als. Uh, als, um, als ik een spel. Ik, ik vind bijvoorbeeld Hearthstone eSports, vind ik grappig om naar te kijken. Wederom ook niet voor een specifieke speler of wat dan ook. Want de meeste van die gasten hebben toch 0,0 persoonlijkheid. En hebben gewoon geen idee wie het allemaal zijn. Um, maar het grappige van Hearthstone eSports is hoe onzinnig het eigenlijk is. Want je hebt gewoon een meta met een aantal decks die fucking sterk zijn. En iedereen kent die meta. En wat het vervolgens gewoon is, is... Oh, neem je de juiste beslissing? Dat dan natuurlijk wel. En trek je de juiste kaart. Dat is het. Het is gewoon geluk. Ja. ja dat ja. is wel heel simpel gezegd, natuurlijk. Maar daar komt het vaak wel op neer. Want als je ziet dat spelers de kaarten niet krijgen die ze willen op dat moment. dan, zijn ze, dan verliezen ze. Dan gaat je prijs, geld. Doei. Even kijken. Carlo die mail. Dag, mijn favoriete Gamer Geeks. Ik heb een vraag over de Dark Pictures Game Man of Medan. Zoals jullie weten is de game gemaakt door makers van Until Dawn. Mijn vraag. Gaan jullie deze ook reviewen? Denken jullie dat de studio met deze game net zo groot succes gaat hebben als met Until Dawn? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Maar, ik heb hem geïnstalleerd staan. Ik moet hem nog spelen. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Want ik vond Until Dawn vond ik fantastisch. Maar wat, wat hier... heel uh, cool aan is bedacht... is dat ze... ze gaan er acht hiervan maken. Acht kortere games. Die ieder 30 euro gaan kosten. En die releasen ze dan elk half jaar. Dus de, Deel 2 is al aangekondigd voor 2020. Dus die komt gewoon over een half jaar. En dan, die komt dan ergens in de lente of zo, En dan in de winter komt weer een nieuwe Dark Pictures uh, game. En dat is gewoon omdat ze die engine hebben. Ze hebben de technologie, ze hebben waarschijnlijk... in één keer acht scripts geschreven. En dan kan je heel snel, kan je op die manier... games... Het, ja, ik zeg het nu heel oneerbiedig uitkakken. Kipspompen. Ja, maar het is... Uh, ik vind het heel slim. Huh. Uh, ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. Ik vond uh, Until Dawn echt, echt heel erg leuk.
1: Ja, ik heb er niks mee. Nee, dat... Uh... Ik kan er weer heel kort over zijn. <laughs>
0: Heb je sowieso niks met horror of niks met antil nee, nee, nee. dan de dingen aanpakt?
1: absoluut, absoluut niks met horror. Oh. Geen horrorfilms, geen horrorgames, Little Nightmares vind ik al eng genoeg, zeg maar. Oh. Oké. Okay. <laughs> dus uh, nee, dat is, niet, uh, dat is gewoon echt niet mijn ding. Oh. Dat vind ik opvallend. Hoezo, had je, anders, had je mij anders ingeschat? Ja nee, ik dacht, uh, je vindt de gameplay niks ofzo, maar niet dat je bang ik zou echt zijn. Schijterd. Ik ben echt een scheiterd. Hmm. Ik ga ook niet naar de Halloween Fright Nights in Walibi en dat soort dingen. Oh
0: nee, dat zou ik ook niet doen, nee. nee. Echt,
1: ga weg. Allemaal. Ik ga ook nooit in de spookhuizen. <laughs> nooit. Nee, Op precies. de kermis of zo, weet je wel. Never.
0: Uh, Oké, okay, dan laatste mailtje van de dag. Die is van Tom. En die heeft weer een paar dilemma's. Oh, daar gaan we. De dit of dat. Of de multiple choice, de bla 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 bla. Dat soort shit. Kom maar op, we zijn er klaar voor. Ja, dus het uh, principe hiervan is, is, dat we dus een hele korte... Wil je dit of dit? Lijkt me logisch. En ja. dan natuurlijk game gerelateerd. Oké. Okay. Eerste, Watch Dogs of Sleeping Dogs? Watch Dogs. Ervan vanuit dat Legion meetelt, Watch Dogs. Als ik zeg maar ik moet kiezen dogs tussen... niet gespeeld is dus voor mij, was het heel, heel snel. Oh ja, als, het, uh, als ik moet kiezen tussen Watch Dogs 1 en Sleeping Dogs... Dan is het wel Sleeping Dogs. Maar goed. Uh, Planet Coaster of Planet Zoo? Planet Coaster. Planet Zoo, denk ik.
1: Oeh. Ja, ik vind die diertjes ja? wel leuk. Ja. Ja. Mij lijkt het... Ik, het lijkt me wel lachen... ...maar het lijkt me minder leuk dan je eigen achtbaan bouwen. Oh, ik ben benieuwd.
0: Ik heb beide niet gespeeld, sowieso omdat Planet Zoo nog niet uit is, dus ja. Ik,
1: ik heb Planet Coaster wel heel veel gespeeld, maar op een gegeven moment werd mijn park zo groot dat mijn, uh, mijn pc het niet meer aankomt. Oh ja, dat is kut hé. Al die mannetjes die daar liepen. Call of doet hij Black Ops 3 of Black Ops 4?
0: Black Ops 3, want die heeft een single player-campaign. ja. Gamescom of Dreamhack? Gamescom. Gamescom. CSGO of Rainbow Six Siege? Uh...
1: CSGO voor mij. Ik denk Rainbow Six Siege. FIFA of NBA 2K? FIFA. FIFA, ja.
0: Farming Simulator of Euro Truck Simulator? Farming Simulator. Denk dat ik meega met die. Zeker. Portal of Half-Life? Oh, nee. Half-Life, sorry.
1: Oh, uh, Half -life. Nee, ik ga voor Portal. Maar oh. wel Coast... Portal 2. Dat was die, die game heb ik echt kapot gespeeld. Ja, dat ja. was de eerste Steam game die ik ooit gekocht heb.
0: Portal 2? Ja. Jezus, ik voel me jong. Of oud, sorry. Jij bent jong. Out. Ik ben oud. Ik ben jong, ja. Rollercoaster Tycoon 1 of 2? 1.
1: 1. Ja, zeker.
0: <coughs> sorry. Uh, Alien Isolation of Monstrum? Monstrum, wat is dat? Uh, Alien Isolation zeg ik sowieso. Fucking brieke ja, game. Ja, Alien is
1: Isolation, ja.
0: Uh, en als laatste, Far Cry 5 of Rage 2?
1: Far Cry 5.
0: Hmm, ik... Ja, nee, Far Cry 5. Far Cry 5 heeft een betere open wereld en een beter verhaal. En Rage 2 heeft wel de betere gunplay. Maar doet daar niet heel veel mee.
1: En als je nou gewoon alleen naar de
0: franchise kijkt... Dus Far Cry of Rage? Dan Far Cry zeker, ja. Ja, vind ik ook. Maar het is gewoon omdat Rage, Rage 1 was teleurstellend. Rage 2 is teleurstellend. En Far Cry heeft dan zeg maar dingen zoals Far Cry 3... die fucking geniaal was. New Dawn vond ik, vond ik leuk... Uh, die Blood Dragon of zo heb je dan. dus Daar kan je echt alle kanten mee op. Gewoon heel simpel. Ja. Ben benieuwd of ze dat nou, nog wel... Oké, okay, ja, ja, dat was, ja. Hem.
1: Ja. Uh, en dat nou, was ik, hem. Ik heb nog misschien nog wel een leuk uh, vraagje. Oh, een dilemma ook? Ja, misschien, uh, misschien wel. En Dan pak ik even terug naar Nintendo. Oh jee. Super, Super Smash Bros. Ja. Of Mario Kart. Oh, Die is echt heel gemeen. En die is ook voor jullie kijkers thuis. Dus laat even. Kijkers thuis.
0: <laughs> Mensen. Of de, de, de luisteraars. De ja,
1: luisteraars. <laughs> kijkers thuis. Ja, dat ja, Dag lieve van... kijkwijskinderen. Kijk, nee. uh, die is voor de luisteraars. Dus Super Smash Bros. Podcast dus en Demi-Franchise. De franchise. Super Smash Bros. Oh Mario Kart. Ja, als je nu ineens franchise zegt, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Nou, Welke goed. vind jij leuker, beter? Welke
0: verdient een plekje... Ja. in de, de hall of whatever?
1: Wat, wat zou jij kiezen, Jim? Pff, ik denk... Oeh. Ik denk Super Smash dan, toch? Ja, en ik ga toch echt voor Mario Kart?
0: Dat Super Smash heeft gewoon... in dat opzicht meer, meer.
1: Maar... Maar Mario vind, vind Kart lastig. is gewoon superleuk. Mario
0: Kart is wel ook wel... Dat kan je instant gewoon... Dat kan je echt spelen. uren achter elkaar kan je dat spelen. Ja, Super Smash ook, vraag maar aan de... Aan de Moetloos. mensen die echt heel erg fan zijn van die shit.
1: <laughs> maar goed, deze is voor de... Voor de en Benjo spijf. Kazooie,
0: hè. Benjo Kazooie zit in Smash en niet ja, in Mario precies. Kart.
1: Ja, ja. Maar Link zit ook weer bijvoorbeeld in Mario Kart. Deel ja, me. maar daar zijn drie oh. versies van Link in... Uh... Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. ja. Maar goed, welke, welke
0: kiezen jullie hier? We krijgen ook net het eerste mailtje binnen, want we livestreamen ook deze podcast. Mario Kart is toch net iets beter,
1: dus daar heb je je eerste antwoord op. <laughs> Wie zei dat? Tom. Tom zei dat. Tom. Het. Ja. Mag jou, jongen. <laughs> Jij snapt het. Oh man, oh man, oh man, man. man.
0: Oké, okay, um, ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Um, vond je dit een beetje leuk? En denk je, hé, hey, maken ze nog meer? Zeker, we maken nog veel meer. Uh, we zeiden het eerder al in de show, we zijn naar Gamescom geweest. We hebben we maar liefst 21 video's hebben we daar geproduceerd. Daar staan er 19 van online. Dus volgens mij heb je genoeg om te bekijken op GamerGeeks.nl. Maar er is meer! Het is bijvoorbeeld al september. GamerGeeks Next, het overzicht daar overzichten is daar. Er komt een uh, video nog online van Guest Geek Remco. Uh, reviews, eerste impressies van Games wellicht. En natuurlijk het laatste nieuws op GamerGeeks.nl zat om te doen en te, 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 te dingen zijn. Mocht je deze podcast leuk vinden je denkt, dat wil ik vaker, uh, ik zou zeggen abonneer op het YouTube kanaal, youtube.com slash daar staat een videoversie. Of anders is deze podcast natuurlijk ook gewoon in audiovorm te vinden. Op je favoriete podcast dienst, zoals Google Podcast, iTunes, Spotify. Laat ook een review achter als dat kan op die dienst. Het liefst een positieve natuurlijk. Vijf sterren, dat soort dingen. Uh, bedankt allemaal voor het kijken en dan wat luisteren. En uh, Jesper bedankt ook natuurlijk weer voor uh, de gezelligheid en dat soort dingen.
1: Ja, altijd leuk.
0: En tot de volgende keer. Doei.
1: Doei. Doei.